0: Deutschlandfunk
1: Interview. Und mitgehört hat Duncan Morrow, Politikwissenschaftler an der Ulster University in Belfast in Nordirland und für seine Doktorarbeit hat. Er vor vielen Jahren länger in Österreich gelebt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ist jetzt alles gut?
0: Ja, also noch nicht. Also, aber. Es ist sicherlich viel besser als gestern, wenn wir sagen können, dass eigentlich sowohl die Unionisten überlegen jetzt, ob, die, ob sie diesen, dieses Abkommen annehmen werden. Und wenn schon, dann haben wir wieder die Möglichkeit, eigentlich in Nordirland die Regierung wieder zusammenzustellen, was für noch schon ein Jahr nicht im in, ja, in Platz war. Also deswegen muss ich sagen, ist es ist doch eine Erleichterung, ob, aber man muss sagen, es ist noch nicht fertig. Wir müssen noch abwarten, wie sie dann eigentlich offiziell reagieren werden.
1: Also Sie sagen die Tatsache, dass es keine schnelle Ablehnung gibt jetzt von der DUP und auch nicht aus dem Brexiteer-Hardliner-Lager. Schon das ist heute Morgen eigentlich eine ganz gute Nachricht.
0: Ja, eigentlich schon. Und wenn man weiß, dass eigentlich sowohl äh, sogar äh, Boris Johnson eigentlich nicht im Parlament war gestern, weil... Auch er gewusst hat, dass es sehr schwierig wird, eigentlich die erz wieder aufzubleben gegen dieses Abkommen, weil eigentlich sehr viel von britischer Sicht erreicht worden ist und auch, glaube ich, Erleichterung der EU ist. Also ich glaube nicht im jetzt, dass die äh, die konservative Partei in London eigentlich verlieren im Parlament wird, die Frage, ob in Nordirland alles dann gelöst ist, ist vielleicht noch ein bisschen offen. Aber auch dort gibt es Hoffnung.
1: Ist Rishi Sunak der EU da jetzt tatsächlich weiter entgegengekommen, als es Boris Johnson oder vielleicht auch vorher Theresa May jemals getan hätten?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es war ihm eigentlich äh, sehr wichtig, eigentlich diese Sache eigentlich zu erledigen. Für Groß Großbritannien hat große wirtschaftliche Probleme. Es gibt auch... Krieg in Ukraine. Es gibt auch sehr große Schwierigkeiten für die Regierung und sie wollen eigentlich jetzt diese, diese nordirische Frage auf der Seite legen, weil sonst gibt es dann auch eine Krise in Nordirland und das ist auch eine extra, ein extra Problem sozusagen und es ist auch ein Problem mit, nicht nur mit der EU, sondern auch mit Amerika und während des Krieges ist das auch ein Problem. Also ich glaube, für Sunak war es eigentlich eine Sache, das eigentlich Erwachsen sein fast fasst. Man muss jetzt doch eine neue Beziehung zur EU haben, was nicht nur auf Populismus liegt.
1: Obwohl wir ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, also jeder Millimeter entgegenkommen in Richtung EU ist ja absolut gnadenlos kassiert worden aus diesem Lager der Brexiteers. Warum ist das jetzt anders?
0: Ich glaube, weil es... Ja, eigentlich ist es ja ermüdend worden. Da ich glaube, die Bevölkerung ist jetzt müde mit Brexit. Auch sogar die konservative Partei in den Umfragen ist die Labour-Partei sehr weit vorn. Das hängt nicht nur von Brexit zusammen, aber teilweise auch, weil es in Großbritannien eigentlich ziemlich ein politisches Chaos gewesen, äh, gegeben hat seit Brexit. Also ich glaube, die Leute sind jetzt meistens sehr erleichtert, dass vielleicht es einen möglichen Weg gibt, wo man eigentlich jetzt die Sache zur Geschichte stellen kann und jetzt weiter eine neue Beziehung bauen kann.
1: Ich erlebe Sie jetzt heute Morgen als Verhalten. Zuversichtlich gilt das auch für die Frage, die ja als große Drohung die ganze Zeit mitschwebte, dieser brüchige Frieden in Nordirland. Würden Sie sagen, da ist die Lage jetzt stabilisiert?
0: Ja, also Frieden in Nordirland ist immer brüchig. Aber Brexit hat einen großen Stress auf den Frieden in Nordirland äh, gemacht. Und deswegen glaube ich, ist jetzt gibt es zumindest die Möglichkeit, dass äh, die, sowohl die Nationalisten und die Unionisten ein Abkommen haben, wo sie miteinander wieder arbeiten können und wo Nordirland wieder zu einer gewissen Ruhe kommen kann. Und das ist sicherlich sehr wichtig. Ich muss sagen, es ist jetzt fast sechs Jahre her, außer Covid-Zeit, wo wir eigentlich also eine normale Regierung gehabt haben. Brexit war sehr katastrophal für die nordirische Politik. Und jetzt gibt es eigentlich zum ersten Mal die Möglichkeit zumindest, dass wir jetzt Schritte im in der richtigen Richtung machen können.
1: Jetzt hat Nordirland ja massiv gelitten unter diesen Handelshemmnissen, die es nun mal bedeutet, wenn eine Grenze, eine Zollgrenze und so war es jetzt ja die ganze Zeit durch das Vereinigte Königreich durchgeht. Die Einigung, die jetzt gefunden ist, die fußt ja darauf, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen den Waren und Lieferungen, die in Nordirland bleiben und denen, die nach Irland, also in die EU kommen. Wie soll das funktionieren?
0: Ja, jetzt haben Sie ein, ein sogenanntes rote Spur, äh, grüne spur System eingeführt, wo die Waren, die nach Nordirland kommen, werden über eine grüne Spur kommen, rollen sozusagen. Und diejenigen, die dann nach der Republik Irland kommen werden, werden über eine rote Spur kommen. Und jetzt haben Sie auch äh, neue Regelungen zum Aufsicht von, von diesen Warenbewegungen äh, eröffnet. Äh, 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 das ist sofort äh, übereingekommen. Sie, sind, sie haben ein Einkommen darüber gemacht. Und deswegen gibt es jetzt eine neue Regelung für sowas. Und die EU und Großbritannien sind zum Schluss gekommen, sie können es jetzt anders irgendwie organisieren durch diese rote Spur, grüne Spur System.
1: Aber die Sorge war ja die ganze Zeit, dass das dann eben dem Schmuggel auch Tür und Tor öffnet, wenn es eben, und so ist es ja gewollt und gewünscht logischerweise, wenn es keine Kontrollen auf der Insel selbst gibt, diese Waren, die jetzt über die grüne Spur kommen, also in Nordirland bleiben sollen und eben nicht groß kontrolliert werden, können die dann nicht trotzdem einfach weitergeschoben werden?
0: Ja, es gibt äh, Sonderregelungen für bestimmte so äh, Vereine und, und äh, Gesellschaften. Sie sind sogenannte Trusted Traders. Also so die Leute, die eigentlich äh, zum Beispiel äh, ähm, Supermärkte und sowas, die sehr viele von diesen Sachen einführen, müssen eine neue bürokratische Regelung machen. Aber es ist sehr, sehr viel weniger als früher. Und das wird jetzt anders überwacht, auch von Großbritannien. Also die EU hat eine gewisse Aufsicht über diese Bewegungen von Handel und sowas. Und deswegen sind sie zum Schluss gekommen, dass jetzt diese technischen äh, Lösungen besser laufen werden, als früher gedacht haben. Also jetzt, glaube ich, gibt es zumindest eine, eine Möglichkeit. Es wird natürlich geprüft. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man denkt, dass es vielleicht Schwierigkeiten gibt, dass die Regierung dann ein, eingreifen kann. Also es mhm. ist nicht es so, ist mit total offen, aber es ist anders geregelt mit viel weniger Bürokratie.
1: Also das ist ja auch eine ganz wichtige Botschaft von gestern, dass einfach ein neues Vertrauen da ist zwischen EU und der britischen Regierung. Glauben Sie, dass Rishi Sunak das einhalten kann, einlösen kann?
0: Das werden wir sehen, aber ich glaube schon. Also in den Umfragen, wie ich gesagt habe, sind die Konservativen zurzeit weniger als 25 Prozent und die Labour-Partei ist über 50 Prozent. Also es ist jetzt äh, fast, vielleicht ein Jahr vor, vor der nächsten Wahl, aber die Konservativen wollen jetzt auf andere Sachen konzentrieren. Ich glaube, ich, ich glaube jetzt, äh, für zumindest ein paar Monate wird das schon durchkommen.
1: Also im Moment keine revolutionäre Stimmung, anders als äh, in vielen Momenten früher. Vielen herzlichen Dank an Duncan Morrow, Politikwissenschaftler in Belfast. Dankeschön für die Einordnung heute Morgen. Einen schönen Tag für Sie.
0: Bitteschön. Vielen Dank.